0: Nun wollen wir zur Predigt kommen, zum dritten Advent. Und der Text, den ich lesen werde, ist auf den ersten Blick nicht unbedingt ein Advents- und Weihnachtstext, sondern es ist ein Auszug aus einer Predigt, die der Apostel Petrus gehalten hat, kurz nachdem die Gemeinde in Jerusalem gegründet wurde und auch entstanden ist. Wir waren ja erst kürzlich in der Apostelgeschichte und haben uns intensiv die Texte dort angesehen, sind inzwischen ja im Nehemia. Aber heute gehe ich nochmal zurück zu Kapitel 3 in der Apostelgeschichte. Und zwar ist das die Situation, als Petrus und Johannes sich auf dem Weg machten, zum Tempel zu gehen und sie dort vor dem Tempel einen Gelähmten trafen. Und dieser Gelähmte war statt bekannt und er bat die beiden um Almosen. Und Petrus schaute ihn daraufhin fest in die Augen und sagte zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir, im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und tatsächlich, dieser Gelähmte sprang auf und war gesund. Er war so angetan und so bewegt von dieser übernatürlichen Heilung, dass er sich fortan, zumindest in den nächsten Versen, an die Versen von Johannes und Petrus heftete. Die wurden ihn förmlich nicht mehr los. Er lief hinter ihn her. Er war begeistert. Und ich glaube, wir können uns das vorstellen, wenn jemand eine solche Krankheit hat, und das schon immer, dann ist so eine Heilung eine ganz, ganz besondere Sache. Was für ein Wunder. Der Mann wurde gesund. Und weil er sich so freute, Bekamen das natürlich die Menschen in Jerusalem mit und ehe man sich versah, versammelte sich eine riesige Volksmenge in den Hallen, in der Halle Salomos, wo auch Petrus und Johannes waren. Und Petrus ergriff sofort die Gelegenheit und predigte zu den Juden, die zusammengelaufen waren. Und diese Predigt von Petrus ist keine klassische Advent- oder Weihnachtspredigt. Aber in den letzten, im letzten Teil seiner Ansprache spricht er doch über Weihnachten. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Inzwischen habt ihr gefunden Apostelgeschichte 3, oder? Soll ich noch ein bisschen weiterreden, reden, bis dann auch der letzte? Ich habe euch aber noch nicht den Vers gesagt, der kommt jetzt. Wir lesen Apostelgeschichte Kapitel 3, Abvers 22. Und ich würde mich freuen, wenn wir dazu aufstehen. Apostelgeschichte 3, 22 bis 26. Petrus in seiner Rede. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an und den Folgenden, so viele geredet haben, sie haben auch diese Tage im Voraus angekündigt. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Amen. Nehmt gerne Platz. Unser Augenmerk gilt zunächst Vers 26. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen. Dieser Vers gibt uns einen Blick hinter die Kulisse und zeigt uns, einen wesentlichen Grund, warum Gott der Vater seinen Sohn zu Weihnachten sandte. Um was? Uns zu zu segnen. Wer von uns möchte nicht gesegnet sein? Jeder von uns wünscht sich das. Dieses Wort Gesegnet sein wird in christlichen Kreisen viel verwendet, mit, unter, mit unterschiedlichem Inhalt gefüllt. Wenn jemand sagt, ich bin gesegnet, dann kann das heißen, ich bin finanziell gesegnet. Gott hat mich beschenkt mit finanziellen Gaben und Möglichkeiten. Es kann auch heißen, ich bin gesegnet mit Gesundheit. Es kann auch heißen, dass ich gesegnet bin, indem mein Geschäft, was ich vielleicht habe, gut läuft. Ein Pastor, ein Fernsehpastor, und ihr wisst vielleicht in nicht ich, ein anderer. In Deutschland ist das nicht ganz so verbreitet. In Amerika findest du das tatsächlich häufiger, dass du Fernsehpastoren hast, die den Leuten Segen versprechen. Auf die abstrusesten Formen. Wenn du jetzt spendest, dann schicke ich dir ein kleines Fläschchen mit Wasser, besonderem Wasser, und wenn du dir das über den Kopf schüttest, dann wirst du gesund oder so ähnlich. Das ist, jetzt kein, das ist ja kein Witz, sondern das ist ja tatsächlich so. Und einer dieser Pastoren, der hat also seinen Zuschauern weiß gemacht, dass ein Christ unter dem Segen Gottes lebt. Wir sprechen ja jetzt hier über Segen. Und dieser Segen drückt sich darin aus, dass wenn du Christ bist und vielleicht jetzt auch in den Weihnachtstagen zum Einkaufszentrum fährst, dann kennst du das, hast ein Auto und dann ist der Parkplatz voll und dann, wenn du ein Christ bist, dann findest du immer einen Platz, Direkt vor dem Haupteingang, zum Center. Das habe ich letzte Woche ausprobiert. Und als ich nach drei Versuchen noch keinen Parkplatz gefunden habe, habe ich gedacht, ich bin wahrscheinlich kein Christ. Wir verstehen, was ich sagen will, ist, der Segen Gottes wird unterschiedlich auch verstanden und auch ausgedrückt, was übrigens tatsächlich mir schon manchmal passiert ist, ich habe tatsächlich schon gebetet mal für einen Parkplatz, nicht unbedingt, damit ich nicht so weit laufen muss, sondern ich hatte einen Termin und habe gesagt, schenk mir doch jetzt einen Parkplatz und zack, war tatsächlich eine Parklücke da. <lacht> Halleluja, sagt jemand. Aber wenn du das betest, nur um weniger Schritte zu gehen zum Haupteingang, dann würde ich den Herrn eher darum bitten, dass er dieses Gebet nicht erfüllt, damit du deine 10.000 Schritte pro Tag auf voll bekommst. <lacht> Weihnachten bedeutet, und das sagt Petrus hier, dass Gott dich segnen will. Deswegen heißt der Titel der Predigt auch aus diesem Text genommen, gekommen um zu segnen. Jesus kam, weil Gott es gut mit dir meint. Und ich glaube, dass Gott dich auch heute Morgen mit seinem Segen beschenken will. Hier in dieser Petrus Predigt lehrt uns Gott etwas ganz Fundamentales, nämlich dass der Vater diesen Segen, den er für dich hat, durch seinen Sohn auf diese Welt und auch zu dir brachte. Gott will dich segnen. Wie tut er das? Durch seinen Sohn. Es war, als Jesus auf die Welt kam, der Moment gekommen, in dem der Vater zu seinem Sohn sagte, jetzt, Sohn, ist der Augenblick, in dem ich dich sende, um mein Volk zu segnen und dass durch mein Volk alle Geschlechter der Erde ebenfalls gesegnet werden. Das haben wir hier gelesen in Vers 25 und 26. Petrus wendet sich an die Juden, die da zusammengelaufen waren, aufgrund dieser Heilung des Gelähmten. Und alle ganz interessiert waren, wie das denn nun sein konnte. Und Petrus sagt zu ihnen, ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach. Und in deinem Namen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dann sagt er weiter zu ihnen, euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen. Wir finden hier in diesen beiden Versen zweimal Segen. Einmal in Vers 26, Gott sandte seinem Sohn dem Volk Israel zuerst, sagt Petrus, um sie zu segnen. Und wenn er seinen Sohn Israel zuerst gesandt hat, um sie zu segnen, dann heißt das, dass er ihn danach auch zu anderen sendet, um sie zu segnen. Denn sonst würde es nicht heißen, zuerst. Denn wenn etwas zuerst ist, dann kommt auch etwas zu zweit. Und das ist der Fall in Vers 25. Zuerst im Volk Israel und Vers 25 sagt er, erinnert daran, dass Gott zu Abraham gesagt hat, und in deinem Namen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also ist das Komm Jesus Segen zuerst für die Juden. Und dann aber auch Segen für alle Geschlechter, also auch für dich. Und dieser Gottessegen kommt nun zu dir und auch zu mir. So, nun müssen wir aber die Frage klären, was ist denn das für ein Segen? Wir haben ja eben schon verschiedene Arten von Segen angesprochen. Ja, was heißt das denn? Segen. Heißt das 13. Jahresgehalt oder gut laufende Firma, tolle Weihnachtsgeschenke oder eben dieser so begehrte Parkplatz vor dem Haupteingang vom Aldi-Markt. Lass uns mal den Text befragen, welche Segnungen Petrus denn hier meint. Und es gibt eine Vielzahl von Segnungen und wir können heute Morgen nicht alle besprechen, aber hier aus diesem Text heraus, denke ich, können wir drei Segnungen herauslesen, die Gott für dich bereithält. Segnung Nummer eins: die Zuverlässigkeit Gottes. Mit der Sendung seines Sohnes hat Gott bewiesen, dass er absolut zuverlässig ist. Denn schon lange zuvor wir können sagen, ja, von Anfang an hat Gott Weihnachten, wenn wir so wollen, die Sendung seines Sohnes angekündigt. Das ist Petrus sehr wichtig in diesem Abschnitt seiner Predigt und das ist auch für uns heute Morgen wichtig. Petrus nimmt seine Zuhörer bei, an der Hand und führt sie zurück in die Geschichte und er zeigt ihnen, dass Gott, der Vater, schon immer angekündigt hat, dass er seinen Sohn senden wird. Und das ist der Segen, dass wir jetzt sehen, die Ankündigung Gottes ist eingetreten. Das heißt, Gott ist zuverlässig, das heißt, Gott ist absolut vertrauenswürdig. Petrus in Vers 22 sagt Folgendes. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt. Wir wissen, das ist nicht Mose, sondern das ist ja letztlich Gott, der durch Mose gesprochen hat. Was hat er gesagt? Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Das heißt, schon zu Mose wurde gesagt, es wird einer kommen, ein Prophet wie ich, aus eurer Mitte. In Vers 24 unterstreicht Paul, äh, Petrus diesen Gedanken noch einmal. Er sagt dort Folgendes. Und alle Propheten, und im Alten Testament gab es eine ganze Reihe an Propheten, und er sagt weiter, von Samuel an und den Folgenden, so viele geredet haben, so also viele da waren und prophetisch gesprochen haben, sie haben auch diese Tage im Voraus angekündigt, diese Tage, wo wir jetzt sehen, Christus ist gekommen. Das heißt, Gott hatte durch alle Propheten von Samuel an das Kommen des Messias angemeldet. Und damit nicht genug, in Vers 25 sagt Petrus dann noch Folgendes, dass nämlich Gott auch durch Abraham diese Verheißung gab. Also durch Mose, durch alle Propheten von Samuel an und auch durch Abraham, zu dem er nämlich sagt, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Dreimal nimmt Petrus hier in dieser Predigt Bezug darauf, dass Gott Vorbereitungen getroffen hat und sein Volk darauf vorbereitet hat, dass dieser Tag kommen wird, wo er seinen Sohn senden wird. Das heißt, als Jesus auf die Erde kam, war der Beweis erbracht, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. dass ein Segen für dich, der zu Weihnachten zu dir kommt. Wir haben es am letzten Sonntag im Musical sehr anschaulich vor Augen gemalt bekommen, wie Gott dieses Versprechen, diese Verheißung durch alle Zeitepochen der Heilsgeschichte hindurch angekündigt hat und in Jesus erfüllt hat. Könnt ihr euch erinnern, wie, wie Adam und Eva hier auf der Bühne standen und wie sie diese Verheißung Gottes in Empfang nahmen, dass jemand, nämlich ein Same, der Frau kommen wird und zu der Schlange, Gott sagte, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Schlange, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst in die Ferse stechen, ihn in die Ferse stechen. Aaron und Eva waren im Garten Eden, wir kennen die Geschichte, und sie haben von der Frucht genommen, von der sie nicht essen durften, und damit kam die Sünde in die Welt. Aber Gott hat sofort im ersten Mose 3 angekündigt, dass er das, was durch die Sünde zerstört wurde, wieder rückgängig machen wird, indem er jemanden senden wird. Das war die erste Verheißung. Und dann haben wir gesehen, wie Adam und Eva dann durch diese alttestamentliche Geschichte hindurch an den verschiedenen Stationen stehen blieben und immer gehofft haben, dass jetzt dieses Versprechen Erfüllung findet. Aber weder Kain noch Abel waren in der Lage, noch die Leute, die den Turm zu Babel gebaut haben, noch Noah war in der Lage. Niemand war da, der dieses Versprechen erfüllen konnte. Selbst König David in all seiner Herrlichkeit und Pracht auf dem Höhepunkt der Nation des Israels. Das Königtum war aufgerichtet und alle dachten, jetzt haben wir ihn. Und wir haben gesehen, wie er kläglich scheiterte in große Sünde fiel und damit war klar, er kann es nicht sein. Sondern alle sind nur ein Bild auf den, der kommen wird. Gott hat seine Verheißung nicht nur immer und immer wieder bekräftigt, sondern er hat sie dann auch erfüllt. Galater 4, 4 bis 5. Als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Schau, der Segen, den Gott für uns bereitet hat, indem er seinen Sohn sandte, ist weitaus größer als alles, was wir uns materiell und gesundheitlich auch nur erwünschen könnten. Denn dadurch, dass Gott seinen Sohn sandte, wissen wir, dass auf ihn 100% Verlass ist. Paulus nimmt denselben Gedanken auf und er schreibt in Römer 15, Vers 8 folgendes. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Heißt nichts anderes, als dass Jesus kam, um zu beweisen, dass Gott die Wahrheit sagt und dass er seine Verheißungen wirklich erfüllt. Weihnachten bedeutet, du kannst Gott unumstößlich vertrauen. Und das ist ein Segen. Denn dort, wo man nicht den Verheißungen und Versprechungen und Zusagen trauen kann, haben wir Chaos. Wie furchtbar ist es? Wie oft wird gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Bist du in einer Ehe und einer der Partner sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, dann kann er damit auch meinen, das Versprechen, was er dir am Traualtar gemacht hat. Kannst dich nicht darauf verlassen. Wo man sich nicht an sein Wort hält, finden wir Verderben, Lüge, Korruption, Betrug in Staaten, in Firmen, auch in Familien, in denen so gelebt wird, sehen wir, wie der Untergang nicht fern ist. Aber zu Weihnachten segnet Gott uns, denn er macht deutlich, dass er sein Wort hält. Wollen wir ihm dafür danken? Preis dem Herrn, gelobt sei sein Name. Ein zweiter Segen, der durch das Kommen Jesu zu uns kam, ist, dass Jesus als zweiter Mose, als ein zweiter Mose gekommen ist. Was heißt das? In Vers 22 spricht Petrus darüber. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Dieser Prophet, von dem Mose bereits sprach, ist Jesus Christus. Das ist der Gedanke, den Petrus hier seinen jüdischen Zuhörern vermitteln will. Er führt sie in seiner Predigt zurück zu Mose und erinnert sie daran, dass schon damals Gott davon sprach, dass ein Prophet wie Mose kommen wird. Und nun, so Petrus, ist dieses Versprechen von Gott erfüllt worden in Jesus Christus. Nun magst du hier sitzen und denken, naja, was soll das denn, ein Prophet wie Mose? Was sollen wir denn mit dem zweiten Mose? Äh, Mose steht doch eigentlich für für das Gesetz und äh, für die Gebote, wir wissen, dass er die Gebote von Gott auf dem Berg Sinai in Empfang nahm und wir wissen auch überhaupt, die ersten Bücher Mose sind voll von Regeln und von äh, äh, Vorschriften. Was sollen wir denn mit dem zweiten Mose jetzt? Äh, soll jetzt also noch mehr Gesetz kommen oder wie ist das zu verstehen? Wir brauchen doch nicht jemanden, der noch mehr Gesetz bringt, sondern wir brauchen doch jemanden, der Gnade im Gepäck hat. Aber für Petrus ist es tatsächlich ein Segen, dass jetzt ein zweiter Mose kam. Das ist ihm so wichtig, dass er das seinen Zuhörern enthusiastisch predigt. Er sah darin keinen Konflikt, sondern er sah darin einen Grund zur Freude. Und tatsächlich, liebe Geschwister, ist es so, wir brauchen einen Propheten wie Mose. Einen Propheten, der die Wahrheit Gottes uns offenbart. Wir wissen, das Volk Israel, woher sollten sie wissen, wer Gott ist und wie Gott ist, wenn nicht Gott einen Propheten wie Mose ihnen gesandt hätte und dem Gott sich offenbart hat. Wenn das nicht passiert wäre, wären keine Gebote da, keine Vorstellung von Gott, nichts wäre da. Gott musste sich offenbaren und er tat es, indem er Mose als einen Prophet erwählte und sich ihm zeigte auf dem Berg Sinai und Mose kam herab. Und er hatte Gemeinschaft mit Gott und nicht nur dort am Berg Sinai, sondern immer und immer wieder vor der Stiftshütte und in der Stiftshütte und überall und überall. Und das alles, weil Gott sich ihn auserwählt hat und gesagt, ich offenbare mich dir, so sodass du dem Volk erklären kannst, wer ich bin. Mose war wichtig für Israel und jetzt kommt Petrus und sagt, mit Christus erfüllt sich die Prophetie, dass ein zweiter Mose kommen wird. Und wir brauchen ihn, denn woher sollten wir die Wahrheit Gottes und sein Wesen erkennen, wenn nicht ein Prophet gekommen wäre, es uns zu erklären? Wir können Gott nicht kennen, wenn Christus nicht gekommen wäre und uns Gott erklärt hätte. Jesus hat selber gesagt, Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich, ich, ich bin die Erklärung für den Vater. Er hat auch gesagt, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir brauchen einen Propheten als einen, der uns den Vater erklärt und das macht Christus in Perfektion. Das ist der Weihnachtssegen. Ein zweiter Mose, der, der noch besser den Vater erklären kann als Moses konnte. Und wir brauchen auch einen Propheten, der uns den Weg weist. Das wird auch deutlich hier in, in, Petrus, in der Petrus predigt. Wir predigt Wir brauchen einen Propheten, wir brauchen Christus als Wegweiser zum Vater. Weil wenn wir ihn nicht hätten, wüssten wir nicht, wo wir laufen sollten. Wir brauchen einen Wegweiser, der uns zu dem Vater führt. Deswegen sagt Petrus in Vers 23, es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Das heißt, wird, wird ausgerottet werden. Die Bibel erklärt uns, dass es einen breiten Weg gibt, der in das Verderben führt und einen schmalen Weg, der zum Leben führt. Gott sandte Jesus als einen Propheten wie Mose, um uns zu Führen, um uns den richtigen Weg zu weisen. So wie Mose Israel aus Ägypten führte, führt uns Christus aus unseren Sünden heraus. Und er kam, um uns den Weg zu zeigen. Deswegen sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weihnachten ist eine Segnung. Warum? Weil wir einen zweiten, einen besseren Mose haben, der uns den Weg zum Vater weiß. Dein Leben kann vor Gott nur gelingen, wenn du einen Wegweiser hast. Und mein Leben auch. Stell dir einen Landstreifen irgendwo im Nahen Osten vor, der verseucht ist mit Landminen. Und du musst, ob du willst oder nicht, auf die andere Seite. Es gibt keinen zweiten Weg. Wer mag gerne über so ein Feld laufen? Niemand. Nun stell dir vor, Jetzt kommt jemand und sagt zu dir, ich weiß, wo ein sicherer Weg ist. Folge mir nach. Im übertragenen bin ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie gerne würdest du denn sagen, mache ich, bevor ich so verrückt bin? und mir meinen eigenen Weg durch das Minenfeld suche, muss ich natürlich diesem einen vertrauen, dass er wirklich den Weg kennt und den Weg geht. Und so ist es mit Jesus. Er führt uns sicher durch unser Minenfeld, um uns zu schützen und zu bewahren. Und das ist der Gedanke, den Petrus hier hat. Er sagt, die, die nicht auf diesen Propheten hören, sollen vertilgt werden aus dem Volk. Heißt, werden zerrissen auf dem Minenfell. Jesus sagt, ich bin der Weg. Nur wer Jesus Christus folgt, wird zum Vater kommen. Alle anderen Wege führen ins Verderben. Deswegen ist Weihnachten ein Segen, weil Gott uns einen Propheten sendet, wie Mose, der wie Mose Israel aus Ägypten geführt hat. So führt Christus sein Volk aus der Sünde hin zum Vater. Deswegen können wir sagen, danke Herr. Für Weihnachten, du hast mir einen Wegweiser gesandt, der mich durch das Minenfeld bringt. Und wenn ich ihm nicht vertraue, dann bin ich garantiert in Stücke zerfetzt und werde nicht das Ziel erreichen. Das ist die Segensbotschaft von Weihnachten. Und das ist, was Petrus hier sagt. Folge Jesus und du wirst in Sicherheit sein, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist der zweite Segen, von Weihnachten. Also erstens, Gott bestätigt sein Wort, er ist vertrauenswürdig und zweitens, Jesus ist der neue Mose, der uns gezeigt hat, der uns Gott gezeigt hat und uns nun sicher durch unser Leben führen und uns vor der Zerstörung bewahren will. Und dann drittens, ein weiterer großartiger Segen, der da lautet, Jesus bekehrt uns von unserer Bosheit. Das Kommen Jesu ist für uns ein Segen, weil er uns von unserer Bosheit bekehrt. Vers 26. Euch zuerst, sagt Petrus, hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen. Wie? Indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Und das geht Hand in Hand mit der Predigt, die Petrus zu Pfingsten gehalten hat. Und hier wird die Verantwortung des Menschen betont, nämlich sich von der Bosheit abzuwenden. Bekehre dich, tue Buße, glaube Christus. Und dann hast du Segen in deinem Leben. Und doch macht die Bibel zugleich an vielen Stellen deutlich, dass wir uns aus eigener Kraft ja nicht reinigen können, uns nicht aus eigener Kraft bekehren können und auch nicht uns aus eigener Kraft von unserer Bosheit abwenden können. Wir wissen das aus eigener Erfahrung und auch aus Berichten von vielen Menschen, die oft uns sagen, ich möchte so gerne, aber ich kann nicht. Ich kann davon nicht lassen. Das drückt die Verzweiflung aus, mit der wir konfrontiert sind, wenn uns etwas Böses anhaftet und wir werden es nicht los aus eigener Kraft. Und deswegen steht in diesem, steckt in diesem Vers auch noch mehr drin als das, was ich eben gelesen habe. Ich habe eben die Schlachterübersetzung gelesen, in der es heißt, euch zuerst hat Gott seinen Sohn, seinen Knecht Jesus, hat Gott seinen Knecht Jesus, euch zuerst hat Gott ihn gesandt, Jesus, um euch zu segnen, wie, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Die Elberfelder-Übersetzung drückt es anders aus. Dort steht Folgendes. Euch zuerst hat Gott ihn gesandt, nämlich Jesus, um euch zu segnen, wie? Indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Beides ist richtig. Man kann beides übersetzen. Die Schlachter hat hier die Betonung auf die Verantwortung des Menschen, während die Elberfelder, übrigens auch die englische ISV und auch der neue sprachliche Schlüssel zum griechischen Neuen Testament, ich will es nicht zu kompliziert machen, hier aber etwas anderes auflöst, nämlich sagt, indem er, Christus, einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Das heißt, dass wenn wir, die wir in unseren Bosheiten gefangen sind und die du doch auch kennst, immer wieder böse Gedanken, Zorn, schon mal gehört von, Wut, Neid, kennst du dich, doch, Eifersucht, Unzufriedenheit. Die Dinge so ausdrücken, wie es mir passt. Vielleicht nicht ganz exakt. Unsere Bosheit. Kennen wir alle. Der Segen von Weihnachten liegt darin, dass er seinen Sohn sandte, damit er uns von unseren Bosheiten abwendet. Halleluja. Das ist super. Das ist eigentlich das Kampfmittel Nummer eins in deinem persönlichen Leben, in der Nachfolge, in der Heiligung. Herr, wie werde ich meine Bosheiten los? Ich spreche jetzt in diesem Moment an Mensch, zu Menschen, die schon grundsätzlich Christus ihr Leben gegeben haben. Und wir wissen davon, in dem Moment, wo wir Christus folgen, haben wir ein neues Herz und eine neue Gesinnung. Aber das Alte, der alte Mensch, der haftet immer noch an uns. Das ist ein beständiger Kampf, den Paulus beschreibt. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und dann kann man ganz verzweifelt sein und sagen, Herr, hilf mir. Und ja, er hilft. Denn er hat seinen Sohn gesandt. Gott hat seinen Sohn gesandt damit er uns von unseren Bosheiten abwendet. Wie macht er das? Er macht es, indem er uns Glauben schenkt. Er hat ein Werkzeug, mit dem er uns von unseren alten Wesen befreit. Das Werkzeug heißt Glauben. In Apostelgeschichte 15, Vers 9. Da sehen wir, dass dieses Mittel der Glaube ist, der uns hilft, vom Bösen uns abzuwenden. Dort heißt es, und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen, das sind die Herzen der Ungläubigen, durch den glauben gereinigt hatte der Glaube ist das mittel mit dem gott uns reinigt es ist das werkzeug es ist das wenn du so willst das putzmittel das ist domestos fürs herz nur nicht mit so ätzenden nebenwirkungen macht rein das gleiche kommt in Apostelgeschichte 26, Vers 18 heraus, wo Jesus sagt, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Ja? Weihnachten bedeutet Segen und der Segen Nummer drei, den ich hier gerade am Wickel habe, ist, dass Christus kam, um uns von unseren Bosheiten abzuwenden. Wie tut er das? Durch den Glauben. Er schenkt dir Glauben. Er wirft dich nicht auf dich selbst und sagt, jetzt streng dich mal an und sieh zu, sondern er sagt, glaube an mich, dass ich für dich alles bewirkt habe und nun gehorche mir und folge mir. Der Glaube ist das Instrument der Heiligung. Und dieser dritte Segen, der uns durch das Kommen Jesu zu Weihnachten geschenkt wird, ist die aktive Hilfe Jesu, unsere Bosheit zu überwinden. Er will uns von unserer Bosheit bekehren. Indem er Glauben schenkt. Und wenn ich hier in die Runde schaue, dann kann ich wirklich sagen, ja, das hat Gott schon getan in deinem Leben, oder? Wie war dein Leben mal schlimm, ja? Und wie sehr hat Gott dich schon verändert? Den Moment, wo du Christus vertraut hast als den, der dich durch dein Minenfeld führt, hat er dir ja ein neues Herz geschenkt und du wurdest verändert. Die Menschen in deiner Umgebung haben es gemerkt. Deine Familie hat gesagt: Was ist mit dir denn los? Deine Arbeitskollegen haben gesagt, den kenne ich nicht wieder. Es wurde auch schwer, weil Widerstand kam, weil du verspottet wurdest, weil du plötzlich nicht mehr alles mitgemacht hast. Das kam, weil du Glauben von Christus geschenkt bekommen hast und neu wurdest. Du lebtest eins und wir alle und auch ich, wir lebten eins nach dem Rhythmus dieser Welt. Wir marschierten im Gleichtakt auf den Abhang zu. Doch Jesus kam und hat uns Glauben an ihn geschenkt und somit von unseren bösen Wegen bekehrt und uns gereinigt. Und diese Reinigung brauchen wir immer und immer wieder auf dem Weg mit ihm. Und dazu ist Christus gekommen, ein Segen zu Weihnachten. Jesus liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er dich mit seinem Kommen segnen will. Erstens dass er nämlich bestätigt, Gott ist wahrhaftig, der Vater ist vollkommen vertrauenswürdig. Zweitens, dass Christus ein Prophet ist wie Mose und noch besser als er, der dir den Weg aus Ägypten zeigt, der dir die Gebote gab, um dir einen sicheren Weg durch das Minenfeld zu zeigen. Ohne dem wärst du hoffnungslos verloren und dem Tode geweiht. Und es bedeutet drittens, dass dieser neue Mose nicht einfach nur am Spielfeldrand steht und Kommandos gibt, und sagt, nun mach mal und sieh mal zu, sondern dass er sich stattdessen auf den Weg mit dir macht, dich, sich selbst in dein Leben einbringt und dich von der Bosheit abwendet. Der Hebräerbriefschreiber macht das deutlich. Der Gott des Friedens in Hebräer 13, Vers 20 und folgende. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Er rüstet euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Und er wirkt in euch, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Das ist der Segen von Weihnachten. Er kam, um uns zu bekehren von unseren Boshaftigkeiten und Bosheiten, um uns neu zu machen, und er bleibt dabei und er geht mit uns. Nicht nur zu Beginn unseres Lebens mit ihm, sondern täglich. Und das ist der Unterschied zwischen dem neuen Mose Jesus und dem, was die Schriftgelehrten aus dem alten Mose gemacht haben. Jesus hat zu den Schriftgelehrten gesagt, wehe euch, ihr Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Sie haben aus den Geboten des Mose noch mehr Last für die Menschen gemacht und haben sie geknechtet. Aber zu Weihnachten kam der wahre Mose, der wahre Christus, der Messias und er sagt, dass sein Joch sanft ist und seine Last leicht ist, er legt sie uns nicht nur auf, sondern er hilft auch, sie zu tragen. Und so zeigt er uns den Weg zur Gerechtigkeit und wendet uns von unserer Bosheit ab. Weihnachten ist ein Fest des Segens. Und es geht mehr als nur um materielle Geschenke und irdischen Segen, sondern es geht um die Wahrhaftigkeit des Vaters. Und es geht um den Propheten, der gekommen ist und uns den Vater erklärt, der uns sicher durch unser Leben führt. Und es geht um den, der sich aktiv in unser Leben investiert, um uns zu helfen, so zu werden wie er. Gott ist für dich. Wer kann denn dann gegen dich sein. Amen.